0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Salvador Vieira é um jovem de 19 anos que está a passar por um processo de mudança de género. Deixou o nome Sara para trás, pois foi desde muito cedo que Salvador se sentia preso a este corpo. Vamos contar toda a história em torno deste processo demorado que é a mudança de género. Salvador, em que altura da tua vida começaste a sentir-te preso à tua
1: identidade? Ora, eu sempre soube que era diferente. É uma coisa que tu vês desde boa criança, que não te, não, não te encaixas naquilo que é suposto, nas brincadeiras, nos carros, nos vestidos. Portanto, começas logo por ver que as brincadeiras que uns têm não é o mesmo que tu. E tu tens sempre um, um, um desejo diferente de fazer outro tipo de papel, sabes? Quando brincas às casinhas, a mamãe e o papá, tu queres sempre ser o papá. São cenas diferentes que vão crescendo dentro de ti, mas que na altura não te fazem grande diferença, sabes? Tipo, pronto, é um bocado por aí. Uh, que idade é que tinhas então quando realmente decidiste que te querias tornar num rapaz? Olha, eu desde sempre que dizia coisinhas do género que queria ser homem, queria ser rapaz, quem me dera ser rapaz. Mas ao certo, ao certo, eu tinha 16 anos. Foi quando eu decidi e percebi o que é que se passava, do que é que se tratava. Procurei, pesquisei e foi que tive a certeza que era o que eu devia fazer, sim.
0: De acordo com um estudo realizado pela European Union Agency for Fundamental Rights, as pessoas transexuais são confrontadas com a discriminação, violência e assédio.
1: Como é que foi o teu processo de adaptação? Olha, um, as pessoas têm uma ideia uh, de que há muita discriminação e há, de facto existe, imensa, só que hum, eu tenho, eu tive e tenho muita sorte com as pessoas que me rodeiam porque nunca sofri nenhum tipo de discriminação nesse sentido. Já vi acontecer, é horrível, existe e há pessoas na mesma situação que eu que, que passam coisas horríveis, como ficassem em casa, uh, terem 25 anos e só conseguirem fazer isso porque só têm, agora é que têm trabalho conseguem o dinheiro para fazer as coisas, mas nisso é algo que eu não posso queixar mesmo. Mas existe, e é preciso fazer alguma coisa quanto a isso, sim, claro.
0: Então nunca uh, acabaste por ser discriminado quando dizias às pessoas
1: que querias mudar de sexo? É sim lá está... Há uma diferença entre, entre mudar de sexo e mudar de género Era o que estava estava a dizer um, Quando nós somos transgéneros não, não nos identificamos com o género em que estamos Quando somos transexuais Não nos identificamos com o sexo em si não, Eu, por exemplo, posso não sentir a necessidade De fazer um, a operação De retribuição de De, de, de sexo um, E se continua a ser uh, Transgénero Como há pessoas que são transgéneros E não querem mudar de nome, continuam a ser válidos Portanto há muita coisa que as pessoas não sabem mas para responder à tua pergunta eu nunca senti essa discriminação senti sempre alguns olhares alguns é uma fase, alguns isso passa mas nunca senti hum, propriamente posto de parte por ser quem sou e isso é uma coisa que eu tenho mesmo de agradecer porque é raríssimo e que é para que é horrível sim Ok.
0: Um, já tinhas então a consciência do que é que era todo este processo de mudança de género?
1: Não. Eu pensava que era muito mais fácil do que o que é. Um, eu não conhecia ninguém que tivesse passado pelo mesmo, porque lá está há pouca informação. Um, há pouca educação e há imensa ignorância neste, neste sentido. Eu tive de conhecer as pessoas certas, tive de procurar pelas pessoas certas para perceber o que é que se passava, mas não fazia ideia do processo em si, pensava que era chegar olha, passa-se assim uh, então está bem e estava fixe, mas não, não foi não é nada disso mesmo Tiveste apoio por parte dos teus familiares e amigos? Sim, tive imenso apoio uh, para começar, a primeira pessoa com quem eu falei foi o meu primo, e o meu primo uh, estranhou -me um bocado mas ele sempre foi super uh, pá, sempre me apoiou em tudo os meus tios iguais a minha mãe gostou-lhe um bocadinho, mas sempre me apoiou em tudo. O meu pai foi a última pessoa a, a aceitar, mas, no geral, tive imensa sorte. Os meus amigos, é raro, eu conto pelos dedos o que se afastaram, os que não, não, não quiseram continuar-se a dar, a, a dar-se comigo. Portanto, no, no geral, tive imensa sorte, mesmo, mesmo, muita sorte nisso. Acabaste por
0: explicar uh, um bocadinho que o teu pai foi mais difícil de aceitar, mas qual foi,
1: assim... A reação principal dos teus pais ao saberem da de, de tua decisão foi um choque? Eu, antes de me assumir como transexual assumi-me como, como transgénero, aliás, assumi-me como lésbica. E eles, nisso, não estavam muito surpreendidos. Já estavam um bocado à espera, lá está, aquelas coisinhas que se nota desde a infância, a Maria Rapaz, não sei o quê, pronto. Quando eu disse isso, eles acharam muito hum, prematuro. Acharam que eu estava, se calhar, a exceder ou estava a precipitar-me, uh, se calhar não era bem isso... Porque lá está, não é fácil para um pai ouvir e aceitar isso. Portanto, a ideia deles, antes de, de tudo começar, quando eu apenas verbalizei, era do género... Um, ah, isso, se calhar não é bem assim. Não deve ser. Eu acho que não. Hum, pronto. Portanto, é um bocado a negação no início uh, de não querer aceitar que é o que se passa. É, é, é um bocado assim. Mas é uma questão de, de, de começar. Porque a partir daí... Lá está, é a informação. A partir do momento em que começas a ter informação, as coisas são vistas de outro, com outros olhos. Como é que, então, acabaste por procurar obter todas as informações que necessitavas? Ora, um, eu sempre falei muito com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa com quem eu desabafei imenso e ela sempre disse Ok, então tens estas dúvidas, vamos tirá-las. Eu fui a um psiquiatra, uh, falei com ele, ele fez-me algumas perguntas. Esta primeira consulta foi privada. Um, e ele após, o, após a primeira consulta encaminhou-me para a equipa dele no Júlio de Matos portanto foi assim que começou, ele era, ele era, direto, ele era diretor da, da equipa e disse ok, eu vou pegar em ti, vou-te redirecionar para a minha equipa e a partir daí começou o processo
0: De acordo com a Associação ILGA, que é a Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero Portugal Refero que o Código Deontológico da Ordem dos Médicos em Portugal proibia até 1995 a intervenção médica para a retribuição de sexo. Esta acabou por ser levantada através do Conselho Nacional Executivo da Ordem e aprovada a 19 de maio de 1995. Quando é que tu começaste o
1: acompanhamento por especialistas? Comecei opa, aos 16, lá está. Quando soube, comecei logo. Uh, não, quis, não quis aguardar, era uma coisa que, me, fazia, que me, me trazia sofrimento Uma coisa que não me deixava viver a minha vida uh, como eu queria uh, Aliás, atrasando-me imensos processos uh, Como a escola, as, a carta de condução Portanto, tudo é, é muito difícil de se fazer quando não nos sentimos bem E portanto, assim que eu soube o que é que queria fazer, comecei a fazer logo Portanto, falei com esse médico E a partir daí comecei a marcar as consultas
0: Ok Uh, tens então algum momento ou episódio que te
1: tenha marcado durante todo este processo? Uh, quando o meu pai foi à primeira consulta comigo uh, O meu pai nunca tinha ido uh, Foi sempre a minha mãe que foi comigo para Lisboa, para Coimbra tanto foi sempre ela E o meu pai não, não conseguia ir ou, ou, ou ia de carro e nos deixava no estacionamento uh, Mas um dos meus amigos falou com ele, que também, um amigo também transexual um, falou com ele, disse que achava que ele devia dar mais, mais apoio e foi a primeira vez que ele foi comigo entrou mesmo no gabinete do médico o médico explicou-lhe de facto o que é que era, o que é que se passava o que é que era a disforia de, uh, de género, que é o nome que se dá e para mim o momento mais marcante foi vê-lo sair de lá pá, com outra mentalidade com, do tipo, ok, vamos, vamos fazer isto Esse foi para mim o mais marcante, sim
0: o processo de transição então começa com a ida às consultas ao psiquiatra. Como é que funciona todo este período de tempo?
1: Olha, depende. Tu quando, quando tens a consulta com o psiquiatra tens toda uma equipa por trás. Depende dos sítios onde tu vais, dos hospitais. Às vezes as consultas são, são repartidas. Eu, eu, por exemplo, cá em Lisboa tive... Um, com o psiquiatra depois marcava uma outra com a psicóloga depois marcava uma outra com a endocrinologista portanto a equipa estava dividida em, em em consultas em Coimbra por exemplo era tudo junto eu ia para lá e a equipa estava toda numa sala e eu falava com todos o que era mais fácil para ser honesto e men durava menos tempo um, cá em Lisboa é cá em Lisboa e em Coimbra leva tempo é um é, é um é muito tempo é, é as consultas são de meses a meses, aí a gente nunca sabe se é 3, se é 2, eu lembro-me de receber uma carta na altura para ir ao endocrinologista, já agora mais para o final, e lembrar-me de estar muito contente de receber a carta e depois quando olho para a data, pá, era, era, era dali a 4 meses, e isto para alguém, pá, é normal, 4 meses não é grande coisa, mas para nós é uma ansiedade extrema, porque a gente quer para ontem, mas, mas é um processo longo sim, demorado. Como é que te sentes então os passos da cirurgia? Sinto-me feliz, hum, receoso, uh, porque tudo o que é bom neste processo também é assustador, porque tudo o que é novo assusta e a gente nunca sabe o que é que as hormonas vão, vão ter influência em nós, como é que nós vamos reagir, como é que, as operações, o que é que as operações vão fazer ao nosso corpo, portanto é sempre um bocado um salto de fé, mas sinto-me bem, sinto-me sinto sinto ansioso lá está, nós fosse, era tudo para ontem portanto sinto que, que se fosse hoje estava pronto, mas lá está é, é, é uma ansiedade mas uma boa ansiedade uma ansiedade de, de, de conquista de realização
0: atualmente uh, os assuntos ligados à orientação sexual e à mudança de género ainda são motivo de tabu, uh, na tua opinião o que é que se poderia fazer para que este tema
1: seja levado de forma mais natural na sociedade as escolas as crianças hoje em dia passam metade, hoje em dia e sempre, passam muito tempo, muito mais tempo na escola do que em casa. E há muitos pais que, infelizmente, têm uma cabeça mais fechada que outros. Portanto, a escola tem de fazer esse trabalho. É com a educação sexual, que as, que as, que as não sei porque têm imenso medo de introduzir esse tema, não percebo. Não só pelo não preconceito, mas também por tudo pelas doenças, pelos cuidados, pelas prevenções tudo devia ser falado. A escola é do trabalho da escola alertar os alunos e as pessoas que vão ser os cidadãos do mundo, não é? Que há diferença, que há pessoas diferentes, que não somos todos iguais que temos de respeitar-nos que a cor da pele não interessa, que a orientação sexual não interessa, que existem pessoas que nascem meninas e depois são meninos que nascem meninos e depois são meninas que o rosa e o azul não é para um e para o outro Portanto, é tirar estes, estes, estes estereótipos que as pessoas têm de que Lá está de que há secos, de que há géneros, de que há coisas específicas para cada um Porque todos somos diferentes E, e, e acho que parte muito da escola fazer esse, fazer esse trabalho No cartão
0: de cidadão já és reconhecido legalmente como salvador Qual foi o
1: sentimento? Olha, foi incrível, até me arrepio Mas, mas foi mesmo incrível Tipo, eu esperei tanto tempo, esperei 4 anos E na altura em que fui Uh, foi um, uma libertação, opá, não, não te sei explicar, é mesmo, parece que, sabes quando, parece que andaram a vida toda a escrever mal o meu nome e que de repente emendaram o um erro, e é, é maravilhoso sentir que finalmente os outros te veem como tu te vês, e de sempre te viste. Se tivesses que dizer algo às pessoas que passam pelo
0: mesmo processo, ou que ainda têm dúvidas e receios, o que é que pretendias dizer?
1: Que há tempo, há muito tempo uh, para pensar, há tempo para refletir. Não, não há que ter medo de ter dúvidas, porque dúvidas são. Uh, vêm e vêm, e eu já não posso fazer nada, temos de lidar com elas. Viver um dia de cada vez, falar, ouvir, procurar e, acima de tudo, não fazer disto um, um problema porque muita gente pensa que o processo é doloroso e muita gente entra no processo já com essa, essa ideia pré-definida de que é muito doloroso e, e não, nós entramos nisto uh, porque, para sermos nós e é sempre uma alegria sermos nós portanto, o meu conselho seria há tempo, nunca é tarde Epá, e há tempo para ter tempo é, é, é o que eu costumo dizer eu sei que isto é longo mas esse tempo também me ajudou a descobrir outras coisas, ajudou a, a sentar ideias Houve muita altura em que eu vim para casa e a pensar, pá, será? Se calhar não E houve alturas em que eu vinha, pá, não, é isto mesmo Até que houve uma definitiva em que eu vim e disse, não, é e é e foi Tanto é o que eu costumo dizer, há tempo para sermos quem somos E não há pressa e não há medo de ter dúvidas, porque as pessoas têm imenso Como isto é uma coisa definitiva, tenho muito medo de ter certezas mas certezas não são precisas. Acho que, quem, o, que é, o, o princípio da certeza é ter dúvidas. E para mim é, é tempo, o tempo, o tempo é tudo. Salvador, obrigado pelo teu
0: testemunho. Obrigado, Ficámos a conhecer melhor como funciona todo este processo de mudança de género. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó.com .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.